1: Örebro polisstation, oktober 2011. Poliskommissarie Martin Ekman sitter vid sitt skrivbord och har tråkigt-
2: det händer ingenting i princip den här kvällen då. Jag har inga utredningar som jag kan ta tag i. Det sitter en arrestvakt kanske i arresten där och
1: har inte heller så mycket att göra. Det är tomt. Klockan är mycket. Regnet piskar mot fönsterrutan och en efter en droppar kollegorna av.
2: Så jag börjar tänka på den här burken med tabletter då, som jag vet finns i huset.
1: Martin sticker ut huvudet i korridoren och kollar sig omkring. Kusten är klar. Snabbt smyger han ner för trappan till källarvåningen. Det är nedsläckt och tyst. Martin tänder ficklampan och lyser in genom det smala fönstret i dörren till polisens förråd där beslagtaget gods förvaras. Ur fickan på polisuniformen tar Martin fram ett gäng nycklar som han samlat på sig.
2: Så testar jag dem
1: och sen plötsligt så är det en nyckel som fungerar. Ljuskäglar spelar över arkivskåp hyllor med prylar och kassaskåpet med beslagtagna kontanter och smycken. Och där på en bänk Ser han det som han har drömt om hela kvällen? En 30 cm hög och 15 cm bred genomskinlig plastburk med beslagtagen narkotika och narkotikaklassade läkemedel.
2: Och jag gräver i den här burken och får fram både det ena efter det andra. Liksom. Och det är framförallt Tramadol och Tradolan. Jag hittar också Dolcontin, jag hittar också kontin. Jag såg det ju då inte som ett dubbelliv, utan det var mitt problem. Och jag skulle ju ta ett tur med det. Jag skulle ju sluta med det här.
1: Det här är Dubbelliv. Podcasten om våra hemligheter och lögner. Om verkligheten bakom den sminkade fasaden och stunden då allt faller. Jag heter Hugo Hugulavett. Siri Hill berättar Martin Ekmans historia.
0: Året är 2011 och Martin Stortius vid sitt jobb som polis i Görebro. Ingen dag är den andra lik. Han är bra på det han gör och det höga tempot passar honom perfekt.
2: Man kan åka på ett snatteri liksom på någon ica butik och sen så var det någon bortsprung i en varan. Och sen efter det så var det någon, eh, någon biljakt och så här. Liksom på samma arbetspass. Det krävs en viss personlighet för att trivas med det. för det är ju, Man vet aldrig vad som ska hända. Alltså går man ju också lite grann på, på, på spän och på tå.
0: Martin är en glad och social typ. Och han är omtyckt av kollegorna som han spelar innebandy med varje vecka efter jobbet. Han är gift sedan 12 år tillbaka. Han har ett hus och en son. Och så älskar han Musik
2: det var ju det som jag, när jag var mådde som bäst- så i musiken det som fick vara min drivkraft. Musik och skrivande liksom.
0: Men framför allt är Martin en snackare. Per Lundbäck, chef för polisens underrättelsetjänst i Region Bergslagen- var Martins chef på den här tiden.
3: Som person och polis så tror jag att han uppfattades som väldigt uh, trevlig och ödmjuk. Och liksom duktig på att... Uh, prata pratar med människor som ofta är en liksom nödvändig egenskap som polis. Det tror jag kan vara lite utmärkande för honom.
0: Martin avancerar snabbt. Han kör radiobil och gör uttryckningar. Han jobbar i polisarresten, som förhandlare och sen befäl i yttre tjänst. Men en dag tar det stopp. Polisen ska omorganisera.
2: Vi var sju stycken yttre befäl som skulle bli två yttre kommissarier. Jag var ju en av dem som var sist in. Så att det blev ju så att jag fick hoppa tillbaka till arresten. Ja, det var, det var tråkigt att jag behövde lämna det. I efterhand så här när jag tänkte efter så var det nog jobbigare att gå ifrån den tjänsten än vad jag tänkte då.
0: Martin blir istället chef över polisarresten. Den plats där man hamnar när man blivit gripen eller om omhändertagen av polis. Och det här är något han inte alls trivs med.
2: Jag skulle inte sitta på ett kontor. Det var inte min grej. Jag blev rastlös. Det kliade liksom i, i, i benen. Och när man hörde sirener tuta iväg utanför polishuset så var det så här. Ja, jag vill också. Det var några pass kanske där det var fullt upp men sällan att det var hela passen. Och ibland kunde det vara rent av. Dött. Då var det verkligen bara att sitta och vänta på att någonting kom in i delningen.
0: I samma veva separerar han från sin fru och en 20 år lång relation tar slut.
2: När det inte gick och när jag dessutom tog skuld för att det inte gick så var det otroligt jobbigt. Och ett uppbrott som ruskade om en, en, en ganska stabil tillvaro. Jag mådde inte alls bra i den här processen då. Och för att be om hjälp utan jag kör ju bara på för jag är så duktig på att spela samma gamla jag och jag gör det så väl så att jag liksom lurar mig själv
0: Martins ordnade tillvaro slås samman och allt är kaos tankarna maler hur ska han klara av huslånen själv hur blir det med vårdnaden om sonen och vad händer med jobbet på kvällar och nätter dövar han ångesten med alkohol.
2: Jag sköt den här problemen framför mig hela tiden. Och det snurrade i huvudet på mig och jag slutade ju sova. Och sover man inte på en vecka, ja man blir knäpp alltså.
0: Sömnproblemen börjar gå ut över jobbet. Han glömmer viktiga möten, kommer för sent och tappar bort grejer. Situationen är ohållbar- och Martin är desperat. Det är natt. Martin ligger klarvaken i dubbelsängen- och vänder och vrider sig.
2: Och Det är kanske femte eller sjätte natten på raken- som jag, som jag sover bara några minuter i taget- och sen så vaknar jag upp igen och, och får panik.
0: Martin kastar av sig täcket och kollar på klockan- det här funkar inte. Han går upp ur sängen, in i badrummet och öppnar badrumsskåpet.
2: Och det här står ju i badrumsskåpet, den här medicinen. Och det har den gjort eh, många år. För jag, jag har en rethosta som återkommer en eller två gånger om året-
0: den bruna glasflaskan med den receptbelagda hostmedicinen kokulana etufin- som innehåller morfin- står och blinker på hyllan i lysrörsljuset.
2: Jag vet att jag, när jag tar den här medicinen, blir jättetrött. Det somnar väldigt snabbt och jag sover väldigt tungt. Och jag vet att jag tänker att det är ju en, en väg ut ur det här sömnproblemet- så jag tänker att det, det är väl ingen, ingen fara med att ta lite av den.
0: När Martin vaknar känner han sig utvilad för första gången på länge. Och han kan andas ut. Äntligen får han sova.
2: Så det kan jag inte sluta med. Sen nästa natt så gör jag ju samma sak- det var helt fantastiskt. för Fick jag bara sova, då kunde jag ju fortsätta upprätthålla skenet av att allting var bra.
0: Hostmedicinen är Martins liv lina. Varje kväll tar han 10 centiliter av den trögflytande vätskan och låter morfinet vagga honom till söms. Nästa morgon skjutsar han sonen till skolan och går till jobbet på polisstationen. Som om ingenting hade hänt. Samtidigt träffar Martin en ny kvinna. De blir förälskade och efter ett tag flyttar de ihop.
2: Den här kärleken som jag fick uppleva då, det var ju bara ett stort härligt täcke över alltihopa. Jag började tänka på det som har varit och jag kunde leva i det som var här och nu bara.
0: Varken familjen, kollegorna eller vännerna vet om att Martin tar receptbelagd hostmedicin för att kunna sova.
2: Ja men Det var ju mycket... Undanhållande av saker för mina närmaste. Och då vet jag att jag kunde hälla över kokilana-eutefin i någon annan typ av flaska så det inte skulle synas att det var kokilana. Man tvättade ur någon shampoo-flaska liksom och hällde i den i. Jag hoppades att ingen annan skulle tvätta håret med den då. Jag vet att vi hemma så gjorde det också. Att jag kunde hälla över kokilana-eutefin i en flaska, eller tomflaska, då bisolvon som också är en hos som är helt receptfri. Och, och det var inget konstigt att den stod framme. Då började jag inte gömma den. För att gömma grejer i strumplådan liksom, det var naturligtvis riskabelt. Framförallt flaskorna som var ju ganska klumpiga. Liksom.
4: Det
0: går förvånansvärt lätt för Martin att jonglera sitt dubbelliv. Han är så bra på att lura alla omkring sig och sig själv att allt är bra. Men snart är hostmedicinen som Martin behöver slut. Han måste hushålla med det han har och när han inte tar den blir han trött och virrig på jobbet.
2: Det finns ju spärrar eftersom det är en narkotikaklassad medicin och den är receptbelagd. Det blir liksom svårt att få ut medicin så det räcker. Och det är då de här tabletterna kommer in i bilden då.
0: En dag får Martin upp ögonen för ett annat läkemedel.
2: Och då var det en kollega till mig som pratade om att hon hade trasit knä och så hade hon tagit den här medicinen som heter Tramadol- och hon hade fått ungefär samma effekt som man tar cocculana fin Och så tänkte jag, vad smidigt då att bara ta ett piller.
0: Tramadol är ett receptbelagt narkotikaklassat läkemedel som är nära besläktat med både morfin och heroin. Men hur ska han få tag på det? Då slår det Martin att han sitter på en guldgruva. Under honom i polishusets beslagsförråd förvaras allt som polisen samlat på sig vid tillslag och brottsplatsundersökningar.
2: Och då visste jag sedan någon gång jag har varit nere i beslagsrummet att det fanns en ganska stor plastburk där man la ner mediciner eller narkotikapreparat som skulle destrueras. Och det var ingen som märkte att de försvann.
0: Martins hjärta dunkar hårt när han går ner i förrådet första gången. Han tycker att det är spännande.
2: Jag är inne på ett ställe där jag inte får vara. Och det var ju en jättekick liksom. Plötsligt så blir det spännande.
0: Det är nu polisen Martin blir tjuven Martin. Martin har en ny livlina- den heter Tramadol och han dras djupare och djupare ner i missbruket. Han varvar Tramadol och Hostmedicin och han trappar upp. Han behöver mer. I takt med att besöken i förrådet blir fler blir Martin allt modigare.
2: Det här förrådet låg liksom bara i källaren, rakt under restaureringen i princip. Så det var ju bara att gå upp för trappan. Så det är ingen som skulle märka mig vart jag var när jag svarar telefonen. Och ibland ringde telefonen när jag var där inne. Du börjar som att ja, hej. Och, ja, det har kommit in att eller var någon fråga. Eller så här, och jag kunde ju svara som det var ingen som såg att jag inte satt på mitt kontor. Det gick man ju verkligen från en roll till en annan. Där står jag i ett förråd och letar efter, efter tabletter. Och så ringer telefonen och så går jag upp på stationsbefäl. Som om ingenting har hänt.
0: Polisen Martin lever dubbelliv ena stunden chefar han över vakterna i polisarresten- gör utredningar och bestämmer vem som ska vara fortsatt gripen- och vem som ska släppas fri. I nästa stund står han i polisens förråd och letar tramadol. Men efter ett tag ger tablettstölderna inte den där kicken längre. Martin börjar se sig om i förrådet efter annat.
2: Jag vill inte påstå att jag är någon kleptoman i normala fall- liksom, men det fanns ju en spänning i det. Att ta tabletter blev ju tråkigt i slutet. Det var ju ingen som märkte det. Men det var just det också, att jag inte tog från andra. Det var ju så jag såg det. Det är klart jag gjorde förstås, indirekt. Men jag tänkte liksom att det finns ingen målsägare här. Och det kanske fanns någonstans, men jag såg den inte. Det blev så enkelt. Och enkelheten gjorde att det kändes så trivialt.
0: Parfymflaskor, smuggelsprit, verktyg, gardiner- en cykel, kontanter och armbandsklockor försvinner från både beslagsförrådet och polisens hittegodsavdelning.
2: Det spelade ingen roll vad det var, och ingen kommer märka något förmodligen. Det, hur ska de veta att det är jag? Så det blev liksom, en, precis som man kanske trappar upp en, en, ett missbruk i medicineringen, så trappar jag upp det här också.
0: Stöldgodset tar Martin med sig hem. Cykeln parkerar han i trädgården. Gardinerna sätter han upp i köket. Han skämmer bort sin sambo med små presenter. Bland annat parfymer från Ralph Lauren och Chanel. Men en kväll är Martin på väg att åka dit.
2: Jag går väl mot den här lådan med tabletter. Och så dyker upp en människa där och han jobbar ner i beslagsrummet. Han liksom bara, här, hej kan jag hjälpa dig? Och jag jag är snabb här i tanken vet jag och säger någonting i stil med att du jag letar efter ett beslag här i ett ärende äh, ja har du ett K-nummer då? nej ja just det fan, alltså, vad, heter, vad var det nu då? Äh, jobbar du länge till så här? för det förstod jag ju eller trodde i alla fall att han inte skulle göra nej jag tänkte nog gå hem nu ja men skit samma. jag kan ta det imorgon då och så ljuger jag mig ur det där då och sen går jag och sen hör jag ingenting mer om det och alltså det är ju obegripligt att att han inte ställer fler frågor egentligen. Så att, eh, De ja. litar
0: på dig?
2: Ja, de gjorde ju det. Och det är väl därför många blev väldigt, väldigt besvikna också på mig. Och det kan jag mycket väl förstå. För att man litade på att det jag sa var sant.
0: Men vad Martin inte vet är att hans kollegor är honom på spåren-
3: Första stationen när man kommer lämna Hittegård så handlar man här.
0: Per Lundbeck har jobbat som polis i 30 år och polishuset i Örebro känner han lika väl som sin egen bakvik.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så so ta det första steget mot en ljusare framtid och anmäl dig idag på cerebral.com/podcast och använd koden ACAST för att få femton procent rabatt din första månad. Anbud gäller endast på månadsplaner, andra uteslutningar kan gälla. Anbudet löper den 31 juli 2024. Se site för detaljer.
0: Men ner i beslagsrummet i hans sällan. Pär går ner för den vindlande trappan och stannar utanför en låst dörr med ett horisontellt smalt fönster.
3: Vi har, eh, Lådor.
0: Här finns arkivskåp packade med kuvert med beslagtaget gods. Varje låda noggrant utmärkt med årtal. Hyllor från golv till tak med kartonger och kassaskåp där kontanter och smycken förvarades. 2013 var Per chef över personalen som jobbade här. Och i samband med en stor inventering upptäckte man att saker hade försvunnit.
3: Det saknades både kontanter och smycken. Det kan ha varit ringar och örhängen och det var ju rätt mycket, dels högt värde men framförallt så krävdes det att någon ska ta sig in i beslagsrummet och där är det väldigt få medarbetare som har access in. Det var ju då kanske vi kände att ja, men nu går det faktiskt att börja nysta lite vem kan det här vara då?
0: om saker kan försvinna härifrån vilka
3: konsekvenser kan det få? Ja det har ju med rättssäkerheten att göra ytterst för att be beslagen har vi tagit för att på olika sätt bevisa eh, eller styrka ett ärende där någon är misstänkt och det är klart att om, om det beslagtagna godsnitt plötsligt det är det borta alltså, ja, då kan ju en del av bevisningen falla Så det, har, det är ytterst har det med rättssäkerheten att göra sen har det ju såklart med våran trovärdighet som polismyndighet att göra jag brukar säga att är det är någonstans man ska kunna glömma eller vara säker på att sina tillhöriga inte försvinner det är väl från en polisstation. Och det var ju inte så under flera år.
0: Nej, för det finns en tjuv inom polisen. Och under flera år var förrådet också en brottsplats.
3: För mig då som, som är polis och liksom ska stå för helheten, så kändes det extra jobbigt att det faktiskt var en av mina kollegor.
0: Ryktet om stölderna sprider sig som en löpeld. Det viskas i korridorerna, snackas runt fikabordet och spekuleras på lunchrasten. Vem är tjuven? En dag fikar Martin med några kollegor i polishuset och han bara vet att det kommer komma upp. Stölderna.
2: Jag satt runt det här bordet och kanske till och med fällde någon kommentar. Eh, och det var ju verkligen en, en sån här... Här sitter det två personer. liksom en, en person som har gjort det här som de pratar om- och en person som är polis som sitter och tycker att ah, för fan vad dåligt. Usch. Det var det liksom som att även där så pratar jag om någon annan.
0: Martin hör sina kollegor prata. Kan det vara någon av dem som jobbar i beslagsförrådet? Det är ju bara de som har access. Eller är det någon utifrån? Städarna eller någon hantverkare- har sakerna bara råkat slarvas bort? Martin lutar sig tillbaka i stolen. Han dricker sitt kaffe.
2: Och kanske stelnar jag till lite grann- under det här samtalet. Men samtidigt så var jag ju- och är fortfarande ganska verbal- och, och duktig på liksom att spela med. Så det gjorde jag. Det, det, var, det, var, det kändes inget konstigt- liksom, och Kanske till och med lite spännande- att vara den här personen de pratar om- att de kommer aldrig förstå att det är jag.
0: Men du ljuger ju liksom- både för din familj- och för dina kollegor- mm. typ varje dag. Ja. Hur gick det ihop? för var det?
2: Jag såg det ju då inte som ett dubbelliv- utan jag såg det- tror jag nog väldigt mycket som min grej. Det var mitt problem- och jag skulle ju ta ett tur med det. Jag skulle ju sluta med det här. Det tänkte jag nog hela tiden, att det är bara tillfälligt.
0: Men fattade du att om du skulle bli upptäckt så skulle du förlora allt?
2: Nej. Så tänkte jag inte då. Och det är det också obegripligt. Hade någon sagt det till mig, men du tar ju grejer från ett beslagsförråd. Om någon ser dig göra det här så kommer du bli av med jobbet. Och du kommer bli dömd för stöld. Det hade jag ju naturligtvis kunnat ta in då. Men jag tänkte aldrig tanken själv. Jag tänkte mera, ingen kommer veta att det är jag.
0: Men Martin kunde inte ha mer fel. I hemlighet har polisen tillsatt en internutredning och ett pussel börjar liggas bit för bit, berättar Martins tidigare chef Per Lundbeck.
3: Och det vi gjorde det var att vi måste titta i loggsystemet. Vem är det som har varit i beslagsrummet? Och då upptäcktes det att det hade skett ett antal, 10, 12, kanske 15 tillfällen när någon, någon hade gått in med nyckel på kvällstid. Och det blev också en sån omständighet som gjorde att det där stämmer inte. För att vår personalen som jobbar med beslagshanteringen, de jobbar dagtid. Och framförallt, de har ju behörighet på sitt att gå in. Så här var det ju frågan om någon som ville mörka. Och sen fanns det dessutom bara ett fåtal nycklar utdelade som, som man kan ta sig in.
0: Till slut står det klart. Allt pekar på chefen för arrestavdelningen. Martin Ekman.
3: Den, den enda gemensamma nämnaren det var just Martin. Det var bara han som hade jobbat alla kvällarna. Det var egentligen där och då som den första misstanken mot Martin uppstod.
0: Martin. Schyssta, roliga poliskollegan Martin. Han som spelar innebandy med kollegorna och sjunger i omklädningsrummet. Kan det vara han som är tjuven? I två år har polisen i Örebro haft en misstänkt tjuv i organisationen. Nu ska de ta honom utredarna gillar en fälla. Örebro polisstation den 19 december 2013. Klockan är sex på kvällen och Martin är rastlös och uttråkad som vanligt.
2: Och det är en sån här kväll där det är lugnt i arrestavdelningen och jul nyår ledigheter. Det skulle inte funka utan mediciner så att jag är ganska målmedveten här att jag måste hitta
3: någonting.
0: Men vad Martin inte vet är att han är övervakad. Per Lundbäck berättar.
3: Den kvällen hade vi ju placerat ut spanare inne i beslagsrummet- plus att vi hade personal som tittade i våra interna övervakningssystem, men också följde de här passerloggarna i realtid. Och ganska snart så begav vi sig Martin iväg från den arbetsuppgiften han egentligen var satt att utföra till att ta sig ner i beslagsförrådet.
0: Klockan 20.04 går ett tyst larm till polisens övervakningscentral om att dörren till beslagsförrådet har öppnats av någon som inte har access
2: det är mörkt, alltså släckt i förrådet. Nu kändes det väl ganska säkert. Jag tittar i den här burken men det var i alla fall ingenting där som jag kan ta. Så jag går vidare.
0: Martin rotar runt bland hyllorna, drar ut lådor i arkivskåpen och sprättar upp kuvert med beslagtaget gods. Men Martin är ute efter något annat.
2: Jag tar ingenting av det utan jag tittar bara efter mediciner och jag hittar också några kartor jag vet att jag stoppar i benfickorna på mina byxor och jag, jag går vidare i det här fråget och letar lite till
0: och det är då som polisen spanare får klartecken att ingripa
2: och då kommer det då, ut ur ett annat rum så kommer det då ett gäng människor man tar vapnet ifrån mig då och jag får sätta mig på en stol och så plockar de upp de här Tramadålen lägger på, på bänken och Säger, vad är det här? Liksom? Jag vet att jag sjunker ihop. Liksom. Dels så är det fruktansvärd ångest då, över att, vad ska hända nu. Vad ska min familj säga? Blir jag av med jobbet nu? Det blir jag säkert. Jag sitter där och känner den här känslan av att både polisen och tjuven sitter på samma stol plötsligt. Och jag var påkommen. Det var otroligt befriande- och jag säger liksom att jag har ett missbruk. Jag missbrukar opiater och framförallt tramadol.
0: Martins stora hemlighet är avslöjad. Martin ertappas med totalt 64 tramadol-tabletter på sig. Han förhörs på plats och eftersom fler saker har försvunnit- vill polisen göra en husransakan hemma hos honom, hans dåvarande sambo-
2: jag bestämde mig ganska snabbt att jag berättar allt. Fick jag fick tänka en del, för det var mycket suddiga minnen så här. Så jag fick jag tänka en del, vad är det jag har tagit egentligen? Och vad, vad hittar man hemma hos mig om man kommer hem? Så här, för de frågar mig, om vi åker hem till dig och vad hittar vi då? Jag
3: bara, ja, ah, jag vet inte.
0: Men vad gör man med en polis som är tappat som tjuv på sin egen arbetsplats?
3: Vi kunde ta kvar honom i Örebro för att han var ju chef för arresten. Och att sätta in honom i en arrest i Örebro där hans egen personal skulle bevaka honom kändes inget bra. Så att vi körde honom till Västerås.
0: Samma natt, ungefär samtidigt som Martin skjutsas till häktet i Västerås- bultar polisen på dörren hemma hos Martin och hans sambo. Då vet hon ingenting om sin partners dubbelliv. Hemma hos Martin hittar polisen bland annat en armbandsklocka- en iPad, en cykel och flera parfymflaskor- Martin anhålls misstänkt för stöld och stängs av från sin tjänst. Det blir Per Lundbeks uppgift att berätta för Martin att han får sparken. Ett möte som han sent kommer glömma.
3: Och han blev nog inte jätteförvånad. Det kändes ändå som att han förstod att han, han var avslöjad liksom, och det var dags att göra någonting åt sitt liv. Utöver själva meddelandet att, att han från och med nu inte längre var anställd så blev det också någon slags walk of shame. För att vi fick ju gå ner i omklädningsrummet och hem, tömma hans skåp under mitt överinseende. Så jag fick ju gå där med någon slags kartong och ta hand om uniformspersedlar. Han fick också gå ner på sitt kontor och tömma det som var personliga ägodelar och sen upp och ut genom personalingången och nej då, kommer alla tillbaka. Att, att solka ner varumärket, polisen på det sättet- för mig kanske det var det, det värsta. För att vi, vi har ju det uppdraget- att skydda, hjälpa oss där till detta. Och om vi inte klarar av liksom, att hålla ordning- på våra egna tillhörigheter- eller sånt som vi har tagit ifrån andra- så, men vem fan ska lita på polisen då-
0: 2014 döms Martin Ekman i Örebro tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter för stöld, ringa brott och egenmäktigt förfarande. En dom som överklagas och skärps i Göta hovrätt till ett års fängelse för grov stöld. På grund av att Martin var polis och hade en förtroendeställning när stölderna begicks ska han få ett hårdare straff enligt rätten. Helt rätt tycker Martins tidigare chef Per Lundbäck.
3: Brottet, den brottsliga gärningen, den tar jag ju allt avstånd från jag bara kan och jag är ju glad att han fick ett ganska kännbart fängelsestraff för det tycker jag att det, den brottsliga gärningen förtjänade han behövde ju en vändning i sitt liv för att komma till rätta med och kunna bearbeta sitt beteende vilket jag upplever att han lyckades med så att jag, jag är ju idag jätteglad, uppriktigt glad att det har gått bra för honom att han har hittat tillbaka till ett nytt liv
1: 2015 påbörjar Martin Ekman sitt fängelsestraff och samma år släpps hans debutroman Nemesis, en deckare om Mårten Sten vid Örebro-polisen som ska lösa ett 25 år gammalt mord. För Martin blir skrivandet ett sätt att fly in i en annan värld.
2: Det var ett bra sätt att utnyttja den här frustrationen och ilskan och rädslan och sorgen jag kände kring allt som hade hänt. Men att få gå in i den här världen som jag hade skapat med Mortensten Sten och Anna-Lena Halberg där, få, få styra dem, det var ju liksom drivkraften då.
1: När Martin lämnar fängelset sex månader senare kommer han ut som en ny människa. Olaus Petri kyrka, Örebro, augusti 2021. Det är här Martin Ekman jobbar idag. Tidigare poliskommissarie, nu täckar författare och kommunikatör vid Svenska kyrkan. Det
2: här är ju eh, gamla prästgården egentligen. Nu är det expedition här. Sen har vi ett, ett boende, ett hb boende okay.
1: Martins dubbelliv är över- och idag ser hans liv helt annorlunda ut. Efter en lång kamp har han nu ett jobb, en familj, ett litet barn och han är fri från sitt missbruk. Utan polisuniformen kan han vara sig själv. Han är redo att berätta sin historia. Kanske kan det hjälpa andra.
2: Det var en väldigt tung period men också en otroligt nyttig period. För hade det här fått en, en knäpp på näsan bara så då kanske jag inte hade fattat hur mycket jag behövde förändra. Och det hade ju inte hänt om inte straffet- hade varit så hårt som det var. Så oavsett om vad jag tyckte om det så efterhand efterhand kan jag säga att det var det bästa- som kunde ha hänt. Liksom att man kanske låste in tjuven, men den som kom ut- var, var jag. Liksom.
1: Du har lyssnat på Dubbelliv. En exklusiv podd med produktion av Banda. Reporter var Siri Hill- Producent är jag, Hugo Lavett. producent hos Podme är Joni söderström Winter. Musik av Reese Edwards. Har du en dubbellivshistoria att dela med dig av, Skriv då till mig på hugosnabelabandaproduktion.se Tack för att du lyssnade. Vi hörs.